0: vamos Tamo
1: lá. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Desculpem o nosso atraso, mas nós estamos enfrentando alguns problemas com o Google Hangouts e aí realmente está difícil colocar todo mundo no ar ao mesmo tempo. Então, a gente tem tá essa atrasada, né, mas não, não deixaríamos vocês né, sem o conteúdo de hoje, que é a segunda parte do Secret Cast, que fala sobre né, a denúncia do Snowden sobre o monitoramento global. Né. Então, para começar o nosso, nosso Secretcast Cast de hoje, eu dou boas-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martinelli e eu sou advogado, especialista em Direito Digital né, e estou aqui no Security sempre para dar um enfoque mais jurídico aos debates sobre segurança da informação. Agora eu passo a palavra para os meus colegas, para que eles possam se apresentar também. Pode ir, Alcion.
0: Boa noite, galera. Meu nome é Alcion Júnior, para quem não me conhece também. Eu sou gestor de segurança da informação né, consultor em segurança cibernética também, professor universitário, trabalhando nessa área e vamos aqui enriquecer esse conteúdo aí sobre o Snowden e o monitoramento global. Fala Azevedo. Boa noite, galera. E quem não me conhece, meu nome é
2: Alberto de Azevedo, eu sou especialista em segurança. Vim aqui juntar com meus colegas para finalizar esse assunto a respeito de monitoramento global, a respeito dessas das denúncias do Snowden, porque é um, um, realmente é um é um assunto muito extenso, a gente acabou não conseguindo cobrir num, num programa só, agora a gente vai fazer
1: mais um para matar essa questão. O Gilberto ele está enfrentando uns problemas de conexão, mas já já vai integrar o quadro com a gente. Então, só para nós fazermos um breve né, histórico do que foi dito né, no Security Cash passado, é, nós começamos falando da questão de, do ano de 2013, né, que em meados de junho, o Snowden, ele procurou dois jornalistas, o Glenn Greenwald e a Laura Poitras, né, para um encontro em Hong Kong, né, depois de inúmeras tentativas de contato né, com o Greenwald por e-mail, né, assim, é, se é, chamando né, de, pelo codinome de Cicinatus, que é um personagem mitológico, né, ele fez contato com Greenwald e conseguiu é, dar para ele, entregar para ele alguns documentos. Então, de posto dos documentos, ele viu assim, o que seria essa, essa entrega de informações e foi encontrar com ele em Hong Kong. Né? O Greenwald e a Laura Poitras foram se encontrar com o Snowden em Hong Kong. E aí o Snowden ele entregou literalmente assim, um programa de monitoramento global que não é só desenvolvido pelos Estados Unidos, é desenvolvido por um grupo que é chamado do Grupo dos Cinco Olhos, o Five Eyes, que engloba a grã bretanha o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, e o próprio Estados Unidos, ou seja, países de língua inglesa, né? E todos esses países fazem uso desse programa, né, de monitoramento global, para poder o quê? Uh, fazer espionagem diplomática, espionagem econômica, né? E, e contra espionagem também. Né, isso mostra que a, a, o argumento da segurança nacional não é um argumento válido, né, para sustentar a questão da segura, do, do monitoramento global, né? Então Uh, o Snowden denunciou que a NSA, por ser a Agência Nacional de Segurança, né, ela desenvolveu vários né, programas de monitoramento de informação. Né, tem o Informante Sem Limites, que é o Boundless Informante, tem o Corrida de Touros, que é o Project Bull Run, o Ego Egotistica Giraffe, que é um, o programa de monitoramento da rede Deep Web, né, ou seja... Quem usa, né, tá anônimo na internet, né, não está. Né, a NSA possui, inclusive, um programa de monitoramento que monitora a Deep Web. Né, e tem também o, o programa mus Muscular, que é o Musculoso, que eles falam de invasão de redes pessoais, de, de Facebook e Google, e mais, assim, eles conseguiram a NSA uma decisão né, judicial, né, bem obscura, né, ao que autoriza que eles façam qualquer coleta de dados, sem que seja necessário, né, prévia, né, assim, uma nova... A autorização judicial. Então eles recoletam dados né, do Facebook, do Google, dessas empresas que foram relatadas pelo Snowden como parceiras, inclusive, do programa, né, sem que seja necessário o é, CST, o mínimo de suspeita de um indivíduo. Né. E tem também programas mais agressivos, né, como o próprio Pris. Né, todo mundo acha que o Snowden denunciou o Pris. Na verdade, a denúncia do Snowden foi muito maior. Né, ele denunciou vários programas, dentre eles o Pris. O PRIS, ele quer dizer Planning Tool for Resource Integration Synchronization Management, ou seja, é um grande programa que conta com várias empresas, dentre elas, o Facebook, o Hotmail, o Yahoo, a Apple, o Skype, o Talk, o YouTube, a o, o Microsoft e por aí vai. Né? É, essas empresas entregam né, assim, e deixam que a NSA colete os dados que eles têm sobre determinado indivíduo que eles queiram né, é, investigar. Mas tem também... É uma questão que o Snowden fala, que é o armazenamento de tudo. Né? Ou seja, você coleta tudo e armazena tudo, e quando precisar, você vai lá e, e, e investiga, né? você vai lá e vê aquela informação e processa aquela informação. Né? Outro programa também, que é bastante agressivo da parte da NSA, chama XK Score, que é um programa que basta que a NSA descubra o seu IP, que ela consegue, em tempo real, né, monitorar o que você está vendo, o que, que você está acessando, os dados seus, seus dados que estão trafegando na internet. Né. Nós falamos também no programa passado da arquitetura da internet. Né. O Alcion até mostrou um mapa né, continental né, mostrando por onde vários cabos da internet passam e por coincidência, né, inclusive porque a internet surgiu também nos Estados Unidos e o Snowden também comenta esse fato, né, os cabos passam em sua maioria pelos Estados Unidos e por questões de custo também. O senhor até explicou, né, o custo do bit transmitido. Né, então, isso faz com que seja facilitada a coleta de dados. Né, basta que você replique a porta, né, mande o dado para o Sniffer, por exemplo, e esse dado ele é então armazenado para uma futura conferência. Né, outra questão também que foi colocada é como a internet funciona. Ou seja, os protocolos eles fazem o nosso dado trafegar em texto claro. Né, ou seja, não há criptografia prévia, a não ser que o protocolo seja criptografado, como é o HTTPS, por exemplo. Mas se não for, o HTTP, o POP3, o SMTP, quer dizer, o seu e-mail, né, a sua mensagem assim, de, de SMS, elas viajam em texto claro. Né, então, é necessário, o né, Snowden relata que isso facilita demais né, o programa de monitoramento, né, então é necessário que você se proteja. Né. E depois que nós fizemos esse histórico, nós vamos também é, indicar algumas ferramentas que possam ajudar né, você a garantir a privacidade na internet. Né, não é anonimato, gente, assim, é a privacidade mesmo, né? Até porque a Constituição Federal, ela veda o anonimato na internet, inclusive, né? Uh, outros programas que o Snowden falou também é a questão do monitoramento de smartphone. A NSA consegue transformar qualquer smartphone em escuta de ambiente, inclusive ligando a câmera, se for preciso, né? tanto é que ele só concorda em falar com o Greenwald e com a Laura Poitras, se eles colocassem o, seu, o smartphone deles, ou tirasse a bateria para os smartphones que permitem isso, ou colocassem numa uma caixa isolante, como um congelador ou um isopor, no dos iPhones, por exemplo, que não tem como destacar a bateria. Né? E outra questão que ele fala também, que é bem invasiva, é a produção de malwares, a NSA produz malwares para infectar sistemas né, e permitir um ataque né, que gera uma, 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 um backdoor, uma porta dos fundos, para que possa, no momento oportuno, ser explorada essa falha. Né? E a outra questão também que eles fazem é, por exemplo, uma empresa comprou um equipamento né, de um fabricante de, de equipamentos de rede, a NSA intercepta esse carregamento na entrega, abre as caixas, infecta o equipamento, lacra as caixas como se de fábrica fossem, e o, carrega, e o carregamento segue destino, sendo que o cliente recebe sem saber que a NSA interceptou esse equipamento ou não. Então, esses são os programas, né, de, alguns dos programas denunciados pelo Snowden, no livro Sem Lugar para Se Esconder, né, que é um livro do Glenn Greenwald, que foi o jornalista justamente que foi encontrar com ele, como eu já comentei. Né, então, ele inclusive, no livro, ele chega a denunciar a questão da espionagem da Petrobras, da presidente, né, que é o atual governo, né, e do interesse que o Canadá tem no Ministério de Minas e Energia, por exemplo. Né, foram relatados alguns abusos, assim, algumas questões de autoritarismo, como a reunião do Barack Obama feita com o secretário-geral da ONU, onde ele foi para a reunião com o secretário-geral da ONU, já sabendo das perguntas que o secretário-geral iria fazer, ou seja, já foi com as respostas. Né, então, é, e outra questão também das eleições do México, também, é, o, 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 o principal candidato foi espionado, inclusive Snowden mostra né, os SMS, né, os torpedos que foram capturados na íntegra, né, estão no livro. E para quem quiser, gente, assim, acompanhar né, e ver mais, eu vou postar o link também lá na página do Security cash Mas quem quiser acessar é, glengreenwald.net é a página do Greenwald para o livro que ele tem. E o que, que tem de interessante nessa página? É, o interessante é que lá você pode fazer o download de várias informações, tem vídeos complementares, e tem um PDF enorme, né, assim, é, que tem várias informações originais dos documentos que foram entregues pelo Snowden. Né, então, quem quiser ver algum documento né, que fala da NSA na íntegra, pode acessar esse PDF, baixar para sua máquina sem problema nenhum. Né, só você, né, o Obama, que vão saber que você baixou. Né, então, é, é, é legal visitar, é Eu vou colocar depois no mural da, do Security Cast lá no Facebook. É, e agora, a gente vai uh, entrar para discutir com vocês e eu, eu convido o Alberto, o Gilberto e o Alcion a complementar, se, se eu esqueci, porventura de alguma fala aqui, né, que foram, foram ditas outras informações também no, no canal passado, né, e falar aqui de algumas ferramentas, como o próprio Snowden uh, comenta né, de, de técnicas de criação de senha e ferramentas para que você possa que é, assegurar sua segurança da informação né, nesse meio digital tão uh, invasivo que a gente tem hoje, que é a tecnologia de, de mão, e do computador, enfim, né, empresas como Microsoft foram uh, acusadas de apoiar o programa, então, o que, que dirá o sistema operacional dela, o que, que não pode fazer, né, então, o que, que a gente pode fazer para conseguir nos proteger nesse momento dessa era digital. Né, então, então, convido o nosso para a comentar.
0: É, já, desculpa aí te interrompendo, já sendo convidado aí ao mesmo tempo, eu acho interessante o seguinte: você colocou vários pontos aí. A gente pode ir batendo ponto a ponto, que você colocou, acho que você abordou tudo. E nesses pontos que você for falando, a gente vai dando algumas soluções que os usuários tenham, é, pra, que possam tomar então, para ter mais segurança, para tentar navegar de forma mais. menos é, evasiva, né? De informação, menos evasiva de informações desses usuários. O que, que você acha? O que, que vocês acham?
1: Pode ser. Eu acho que, de repente, se nós formos por. Dispositivo, ou pela usabilidade. Né, a pessoa quer bater um papo na, na internet, um chat mesmo na internet, né, o que, que ela pode fazer para se proteger, por exemplo. Beleza. Então, já dando início nesse chat aí, né,
0: o, o interessante é que você, quando você for utilizar, bater papo, utilizar qualquer tipo dessas ferramentas, é que você utilize chats criptografados, tá? É uma coisa que o pessoal está batendo muito aí hoje Inclusive, falando do Whatsapp, aí, que foi uma ferramenta que apanhou bastante nesses né, últimos tempos O Telegram está entrando aí com força total pela característica de deixar os seus dados anônimos, etc. E Logo depois, surgiu a, a compra né, do Whatsapp pelo, pelo pessoal do Facebook E com isso tudo, que, tudo, que, tudo, que, eu, que eu, eu prefiro mais o Telegram do que o Whatsapp, né? ainda mais para conversar esse tipo de coisa Ele, ele segue uma linha mais segura, só que aí tem que verificar o tipo de criptografia que é utilizado nessas conexões, certo? Então, utilizar usar o chat, usar um chat criptografado, não vai utilizar um chat do Facebook. Então, é o primeiro passo, qualquer tipo de chat, esqueça, né? Google, Facebook, né? qualquer tipo desses serviços aí eu já não, não indico de forma alguma. Eles realmente coletam seus dados e utilizam e tá lá no no termo de uso deles e eles vão passar e repassar se necessário para qualquer tipo de investigação que ocorra nos Estados Unidos. Bom, eu...
1: Bom, eu... eu queria comentar... Eu queria da... é, Põe no mudo aí Depois o... No... Eu queria comentar do... Do, do chat que o Snowden pede para o Greenwald utilizar com ele que é um chat baseado no protocolo OTR né? é um protocolo que a gente baseado né, assim, na tecnologia de criptografia né? e você pode, mas eu preciso de um cliente instalado na máquina né? então você pode baixar um cliente é, que é o Pidgin ou algum outro cliente de preferência de software livre e aí você instala o plugin OTR, gera as chaves criptográficas é, faz o handshake com a pessoa que você quer é, bater papo, disse que você obviamente conhece as chaves dela e elas suas, né, e aí você consegue fazer o quê? um chat privado. Você pode utilizar esse chat privado né, pelo Google, ou seja, você utiliza um protocolo XMPP, né, é um protocolo que vai é o do Google, o Google vai pegar o seu pacote, vai, mas a criptografia ela é feita ponto a ponto, ou seja, sai da sua máquina criptografado, chega na máquina do destinatário criptografado. Né, só vai descriptografar lá. Então o Google tem capacidade de armazenar? Tem, mas ele vai ter que quebrar essa criptografia. Né, essa criptografia é relativamente forte. Né, você pode fazer isso também pelo bate-papo do Facebook. Quem quiser fazer um teste, instala o um PIDGIN, instala o um plugin OTR, né, chama uma pessoa também com PIDGIN, também com OTR, para bater papo pelo Facebook, e aí vocês vão ver na tela de vocês o texto claro, e lá no bate-papo do Facebook vai estar tá o texto todo criptografado. Né, assim, para todo mundo fazer um teste e ver como é a criptografia. Então, assim, vale a pena. Assim, o OTR hoje é utilizado né, por nós aqui do Security Cash com bastante frequência. Né, pelo menos, assim, entre nós, a gente só se fala por, por uh, pediguinho OTR. Agora, se você está desconfiado, não, mas o Google vai ter o meu pacote de dados, né, assim, vai ter a informação criptografada, mas vai ter. O Facebook também realmente vai ter, vai ser eles podem armazenar ou não, mas você pode fazer um jabber né, e aí eu convido o Alberto ou o Alcion para de repente complementar a informação do projeto Jaber, mas o projeto Jaber é um, são servidores né, que provém essa, essa questão do, da informação, do bate-papo, né, é, gratuitamente, e são servidores criptografados, né, ou seja, o Jaber por si só já é criptografado, é um servidor, geralmente num lugar é, é, não alcançável, digamos assim, né, pelos programas de monitoramento, como por exemplo você tem vários servidores Jabber espalhados pelo mundo. Né? Então, você pode fazer um Jabber na Alemanha, por exemplo. Né? E não precisa nada de mais, ele cria o Jabber na hora, você dá o seu nome, você escolhe o nome que você quer, arroba ponto alguma coisa, que vai ser onde você vai escolher, né? e aí você tem isso, e aí você pode criar no Pidgin para usar isso via OTR. Aí sim, assim, você tem um nível forte né, de criptografia nas suas comunicações. Né? Agora, para proteger o e-mail, você também tem... Uh, opções de proteger o próprio Gmail, né, você vai gerar é, um, um e-mail criptografado né, no Gmail né, e vai ser criptografado na sua máquina, vai ser enviado criptografado e o destinatário vai poder o quê? Descriptografar. Descriptografar. Né, isso, é isso é feito através de, de um plugin né, que tem, que chama Mailvelop. É um plugin do Firefox, né, para quem usa... É, Linux, por exemplo, ou outro Firefox tem o um meio Velo, e ali você cria a sua assinatura PGP e com base nessa assinatura PGP você também faz o, o handshake, né? Você importa, né, a chave pública da outra pessoa e aí você consegue o quê? mandar a mensagem para ela. E aí você faz o uso o quê? da criptografia assimétrica, né? Então é bom entender um pouco sobre a criptografia assimétrica para utilizar isso, mas tem essa opção também agora. Se você não quer é, é, confiar no navegador, configurar na seção aberta do Gmail, você pode instalar o Thunderbird na sua máquina né, e fazer o PGP funcionar através do Thunderbird. Aí agora, mas eu não quero mais usar o Gmail, eu quero usar agora uma opção mais privada. Tem o RiseUp, né, r i s, -S e u -P .net, É o RiseUp.net, é uma iniciativa de um servidor criptografado. Lembrando que o Snowden passou por isso ele tinha um servidor criptografado e os Estados Unidos eles tentaram né, fazer com que o servidor entregasse os dados e aí o servidor decidiu se desligar. Então, o serviço de e-mails que o Snowden é, utilizava, ele foi desligado, mas os dados dele não foram entregues e o RiseUp participa dessa mesma filosofia. Né, os dados permanecem criptografados no servidor. Então, é interessante também, eu vou postar lá no mural para quem não souber o RiseUp, você cria um e-mail gratuito né, e você pode fazer o uso dessas, desse tipo de comunicação de forma segura. É, agora, é, fa falamos de é, bate-papo pela internet, de e-mail, né, agora a questão da navegação. Você pode utilizar uh, o protocolo do Tor, você pode conectar via Tor e navegar né, quando você quiser certa né, privacidade, embora tenha o programa de monitoramento, tem sim, né, mas assim, você reforça, é né, muito melhor do que viajar e navegar na internet com texto claro, ainda tem alguma segurança. Né, que é a questão de utilizar o Torna. Né, alguém está lembrando de mais alguma coisa é, que eu estou falando aqui?
0: Só, só voltando aqui ao papo né, do plano de chat, é, tem um, um chat bem interessante né, que chama chatcrypt.com, não sei se, se você já ouviu falar eu ou já utilizei algumas vezes, é, ele, ele é interessante que ele é um, lógico, né, o primeiro, primeiro ponto que eles comentam na hora que você vai acessar, né, que você usa um, um usuário e senha utilizava, é, ele fala assim, primeiro que usa uma senha complexa, né? Você pode utilizar pelo seu telefone, né? Mas para aumentar o seu nível de segurança, e etc, etc. E como a gente fala, como nível de paranoia, né? Paranoia, entre aspas, que o próprio Snowden comentou lá quando foi bater aquele papo, você falou de remover bateria né? do celular, quando for utilizar esses bate-papos até para ninguém... É, acessar esse tipo de informação, mas enfim, né, então você acessa ele, ele utiliza uma, ele fala, é, utiliza uma criptografia AES-256, né, uma criptografia que, de classe militar, né, pelo nível de, da, dessa criptografia, e você consegue realmente utilizar, bater papo com o pessoal, e as informações estão ali, vão estar tá passando, vão estar tá passando texto claro como você comentou, Martinelli, assim, a questão desses bate-papos, né, eu indico muito fortemente esse aí, e tem também o Silent Circle, né, já falando um pouquinho da parte móvel, que ele já evita também a coleta de dados né, do seu smartphone. Então, tem esse Silent Circle, eu vou, eu vou postar depois uma lista lá no, no blog, como você comentou, o pessoal ficar perdido aí, é, para acessar. Então, ele evita que o pessoal colete as informações pelo seu celular e fique envi enviando, ele faz uma... Faz uma, ele utiliza um, diversos serviços de criptografia, tanto na parte de mensagem de texto, quanto na parte de voz, transferência de arquivos, entre outros, né? Então, ele é um pouco mais abrangente. E a gente fica pensando muito em, ah, vou bater papo no Google, Orkut, etc., né? Vou usar criptografia, mas a gente esquece que, às vezes, o aparelho que a gente está utilizando também tem esses problemas. Então, esse ponto inicial, né, Voltando ao, ao chat... Crypt, né, então o site dele é chatcrypt.com você pode acessar lá, cria seu usuário e senha e pode bater papo com mais segurança. Não sei se o Azevedo quer dar algum falar alguma coisa sobre esses é, bate-papos aí que são criptografados. O é, Gustavo é, comentou vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Estou
1: tá.
0: sim, estou é,
2: ouvindo. Vou, vou, vou botar no mudo. Tá, eu achei interessante que o Gustavo comentou, porque o OTR é uma tecnologia bem antiga já, na verdade, de, de criptografia e que está sendo muito bem utilizada hoje em dia, é, porque ela permite que você criptografe conversas assim, em qualquer rede, desde que, desde que esteja é, um servidor XMPP disponibilizando ali para trafegar o protocolo, você consegue criptografar de ponta a ponta de uma maneira razoavelmente segura. O grande problema é assim... Todos esses chats, com, com algumas exceções, é, o grande problema é Bruno, por onde estão trafegando as chaves de criptografia. Porque quando elas as chaves de criptografia trafegam e passam por um servidor central, elas podem ser interceptadas em algum momento da, da, da transmissão, e aí o cara, a partir daí, ele consegue enxergar, é, enxergar a tua conversa inteira. Mas é, a gente tem que lembrar também que... É, se você gente for querer levar ferro e fogo, e uma coisa que eu digo, assim, com o poderio que, a, que, a, que as, essas agências têm hoje de tecnologia e de inteligência, é muito difícil, mas é muito difícil você se lá se você for querer usar, usar e se comunicar pelos canais normais, vai ser muito difícil, quase impossível você, se, você fugir da, 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 da espionagem. Realmente, se você pegar e, e criptografar por OTR, o protocolo de mpp você dificulta e dificulta bastante para que a tua comunicação esteja visível. Mas se você for um target em potencial, existem maneiras, existem outras pontas onde, eles, onde a sua comunicação pode ser é, interceptada ou decifrada de qualquer maneira. E, Partindo-se desse esse posto, a gente, pode, a gente tem que começar assim, depois você tem que começar a estabelecer níveis de, de, de segurança como o, o Alisson estava falando. Se você quer ser muito paranoico, levemente paranoico ou é, se preocupar pouco com isso. E se você for muito paranoico, a tua única opção é você usar servidores descentralizados de comunicação. Aí, sim, aí se você tiver um... Ah, não, eu quero... É uma, no caso, vamos pegar um caso de uma empresa. Ah, é uma empresa que precisa ter a comunicação entre os seus funcionários é, segura e livre de interceptação de, 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 da NSA, etc e tal. O, o, o caminho é ter um servidor próprio e privado de comunicação para gerenciar esse chat. Mesmo assim, você vai ter que tomar uma série de cuidados como os que a gente falou anteriormente a respeito de... O sistema operacional que você está tá utilizando, por onde é que está trafegando essas informações, que tipo de equipamento que é, mas realmente os servidores centralizados, é descentralizados seria uma é uma, uma opção melhor. E outra coisa que eu só para comentar, o Telegram ele tem uma vantagem, ele leva realmente ele leva uma vantagem em cima do do WhatsApp porque ele é ele é código aberto. Então, eu já fiquei sabendo até tem, tem empresas que pegam o Telegram e implementam ele de maneira privada para eles poderem se comunicar dentro da rede privada deles. Mas, eu sinceramente, eu digo assim para vocês, eu acho essa parte de comunicação com, a, com toda a eficiência, eficácia desses programas de, que a gente tem, da, que a gente, só os que a gente já sabe da, da NSA, é um realmente é, é, é um tema muito complicado de você mexer. É uma é uma, uma parte que fica bem difícil de proteger, não que seja impossível, mas é, vai depender do, do nível de interesse que a agência tem, no caso, em você ou no target que a gente está falando. Porque você tem que pensar assim, é bem diferente o interesse que a NSA vai ter na minha comunicação, na, na de vocês, por exemplo, e na comunicação da, da presidente, do, do presidente de uma empresa grande. E que seja de, de interesse estratégico. Então a gente você fazer um você nivelar pelo, pela, pela quantidade de exposição e de interesse que possa ter em você também é uma coisa interessante, senão você fica muito paranoico, né?
0: verdade. É, a questão dessa de utilização, às é, vezes, sobre como vou utilizar a internet. Eu acho que sem, é, sem estabelecer até o nível de paranoia, é, de cada um, a gente pode pensar o seguinte, por exemplo, você quer falar. Desculpa aí, pessoal, probleminha aqui no, no microfone. É, então, assim, o é, nível de paranoia é máximo, né? Se você é cara que não consegue ficar um dia sem usar o Facebook, se não consegue ficar sem usar o Google, é, e outros problemas, é o seguinte, são serviços que vão capturar, como eu já comentei, vão capturar suas informações. Então, tudo que você utiliza ali dentro vai ser utilizado, vai ser capturado por eles. É um exemplo que eu coloco bastante, é, não sei se vocês já ouviram falar dos serviços de utilização do próprio Google Drive e o, e o Dropbox, né? O Google Drive, que é aquele antigo Google Docs, tudo que você produz ali dentro, se for de utilização inédita, óbvio, eles né, já colocam isso aí, se você estiver produzindo, aquilo ali já faz parte do capital intelectual do Google. Só para começar. Né, ele está dentro dos termos de uso, vocês podem observar depois. Então, você vai fazer alguma coisa lá e começa a colocar, ah, vou digitar o um, meu artigo aqui. Você está digitando seu artigo no Google, né, no Google Docs, né, o antigo Google Docs, agora Drive só, né, eles unificaram. Tudo que você está digitando ali, criar, faz parte deles. Então, tem que tomar cuidado, né, porque se já, já é uma forma de falar, nós vamos ver o que você está fazendo, né, já está sendo bem aberto, o que você está escrevendo é a gente sabe o que, que é, né, e o Dropbox, com um, o outro, ele também é, com, é comentado até por uma ameaça, né, o próprio Snowden, ele recomenda o uso de outros, de outros sistemas que são muito mais seguros, quer dizer, são mais seguros, não tem -se nada, é 100% seguro, mas ele é mais seguro, que é o Spider-Oak, é um outro armazena, é, armazenamento na, na nuvem, que você vai deixar as suas informações lá, né, então vai ter uma segurança maior. Então, realmente vai depender da paranoia. Qual é o seu nível de paranoia? Eu vejo assim, eu tenho um paranoia com algumas informações. Pessoal fala, poxa, mas você trabalha com segurança, tem Facebook, Twitter, né, eu tenho todas as redes sociais, digitar lá o senhor Júnior, qualquer rede social nova que aparece, eu vou lá e acesso. Óbvio, né, minhas informações que vão para lá, são, realmente, todas as informações que eu considero que, são, que devem ser públicas, tá? Até tem um, uma frase que o pessoal brinca muito, muito aí no, no mundo, sabe, que é assim, para mim, você gerar exposed, né, ou seja, ser ficar exposto à internet, para mim, na verdade, é uma, é uma propaganda gratuita, né, então estou tô fazendo a propaganda minha gratuita, mas é mais ou menos assim que funciona, porque realmente os seus dados vão, vão se digitar lá, como aqueles sites, né, que a gente viu da outra vez, os que capturam os CPFs, né, na internet, o pessoal fica assustado. Pô, mas roubaram algum banco de dados? Óbvio, tem alguns sim que tem bancos de dados antigos que foram roubados, ou, ou outros, mas tem outros que simplesmente se você digitar na internet ali, você captura. Né, uma coisa que o pessoal se assusta muito é nas palestras, eu chego lá e digito lá, né, crachá, aí bota o nome do evento, bota o nome da empresa, aí aparece lá, crachá da IBM, crachá da Microsoft, o cara vai lá, Entra em alguma empresa, tira foto e bota na internet. Então você está se expondo, e a, na, na internet está expondo suas informações pessoais, então tem que tomar cuidado também, não é somente pensar em, em tudo isso, óbvio, né? Outro ponto, a questão de criptografia de disco. Eu utilizo, sempre utilizei todos os dados que eu tenho, informações que eu considero que são particulares, que não devem sair, eu tenho ali criptografado, utilizo algumas criptografias de e-mail, é, eu tenho um e-mail do Hotmail que eu faço para utilizar conexão para enviar e-mail, perdão. então esse e-mail que eu utilizo, eu utilizo um negócio chamado Rushmail. esse Rushmail é um serviço, é um serviço baseado na web que ele vai embutir criptografia dentro do serviço do Hotmail, específico para ele. então você vai mandar o um e-mail e ele vai passar em texto claro. eu utilizo para fazer o envio de alguns e-mails que são mais, é, que é mais importante nesse ponto da comunicação. O e-mail também divulga, inclusive, que é só para comunicação pessoal ou de trabalho, que, que, tem, que tem que ter uma criptografia maior. Então, vai depender desse nível de paranoia. Né? Eu, eu, de certa forma, coloco muito minha vida pessoal exposta, mas eu sei que eu estou colocando, sei que eu estou expondo ali né, na internet, sei que eu não devo expor e sei onde é que devem ficar esses dados que eu não devo expor. Tem que tomar muito cuidado e utilizar essas essas ferramentas para não cair nesse, nesse dilema, nesse paradigma aí. E, obviamente, outros tipos de, de é, ferramentas que a gente pode utilizar, vou até comentar aqui, é navegação, né? A gente sabe que navegação pelo browser gera um milhão né, de tracks aí para os sites. O pessoal até se assusta, né? Poxa, acabei de pesquisar uma camisa aqui da marca X. E aí, de repente, você entra no Facebook, na hora que você olha lá, a primeira coisa que aparece no Facebook, né, naqueles adwords lá na... Nas propagandas. Poxa, eu compro aqui uma camisa agora da marca X, promoção. Por quê? Ele está fazendo o tracking do que você está acessando à internet. Aí você pode utilizar essas navegações, como o Martinelli comentou, né, o próprio Tor, que é uma ferramenta fantástica, ainda é segura. A gente já comentou em outros webcasts aqui, ainda é mais, bastante seguro para esse tipo de navegação, para não evitar tracking. E fazer a navegação anônima, como diz nos browsers. Né. Todos os browsers têm essas abas de navegação anônima onde. Evita de expor os seus dados, as suas informações para esses trackings aí. Então, tem que tomar muito cuidado, não adianta. E, vai, e, e esse cuidado você toma, além disso, tem que prestar atenção também em que tipo de informação que você vai querer expor ou não.
1: Martinelli, hein? Bom, bom. O Alisson tocou num ponto interessante aí, que é essa questão da criptografia de disco e da nuvem, né? A criptografia de disco é interessante por quê? Porque, inclusive, os smartphones eles dispõem né, da possibilidade de você o quê? criptografar o File System. Então, é interessante como aplicativo para utilizar né, do, o smartphone de forma mais segura também, ainda não tem um bate-papo OTR né, muito prático para o smartphone. Os que a gente é, testou, eles, é, eles são extremamente lentos, né, então não valem a pena é, utilizar. É, no smartphone, porque você fica realmente aguardando muito tempo para ter uma resposta para conseguir a mensagem. Agora, em termos de SMS, por exemplo, tem um, um para Android no caso, é né, um programa chamado Text Security, que ele ele criptografa o SMS. Você de novo faz o handshake, né, com a outra pessoa que também tem que ter o programa e ele manda o SMS criptografado, né, para outra pessoa. Ou seja, se alguém interceptar o SMS, ele vai ser interceptado de forma criptografada. É uma das formas. Agora, um programa bastante interessante é o Headphone. Ele tem para Android também, né? nós não encontramos essas versões uh, para iPhone. Né? E o Headphone, ele é um programa que ele criptografa a voz. Ou seja, você vai ligar para outra pessoa que também tem que ter o Headphone. Né? É um programa que ele, foi, ele é indicado até por hackers mesmo para ser utilizado. Né? Você liga pelo Headphone para outra pessoa pelo Headphone, é como se fosse de Skype para Skype, mas, gente, o Skype até então foi acusado até de apoiar a NSA, estou só dando exemplo, né, mas o headphone para headphone é VoIP, VoIP, né, é voz sobre IP como voz sobre IP, né, e essa voz sobre IP, se ela for interceptada, ela é criptografada, ou seja, alguém interceptar essa ligação, essa transmissão de dados, vai interceptar um monte de ruído, né, não vai interceptar a conversa em si. Então, são dois programas que protegem também o smartphone, Agora, até então, não impedem que ele vire uma escuta de ambiente, como narrou o próprio Snowden, com medo da NSA transformar os celulares do Greenwald e da Poitras, em escuta de ambiente. Então, vale a pena para quem quiser o um nível de segurança de utilizar né, esses, esses aplicativos no smartphone, que já são um nível de segurança a mais que você tem, obviamente. Né? Uh, e agora, também tem assim, as questões uh, da nuvem, que eu queria comentar, é que existem nuvens que de software livre, que são uma opção em relação às nuvens privadas que a gente tem de terceiros, né? Ou seja, uh, se você usa um serviço da Microsoft, do Google, como o Google Drive, como o SkyDrive, esses serviços gratuitos, né, ou o Dropbox, o Dropbox inclusive é tão inseguro quanto, né? Porque ele fala no termo de uso, né, que ele não que o que você apagar ele não vai apagar, né? Você pode apagar da sua pasta, mas ele mantém né, e mais, que basta um endereço correto até a sua pasta para que qualquer pessoa acesse o seu, os seus arquivos sem que faça uso, por exemplo, de usuário e senha. Né. Sim, se você usa Dropbox, todas as suas informações podem ser acessadas sem usuário e senha por qualquer pessoa, desde que ela descubra o caminho para a pasta, o que não é muito difícil ela ficar intuindo. Ah, então, uma alternativa a esses serviços é o OnCloud, aumcloud.org, né, é é, eu vou postá-la também, já postei, inclusive, pessoal, o livro do Greenwald e o Jabber lá no mural do SecurityCast, e o allcloud, ele é uma nuvem particular baseada em software livre, né, eu uso ela com Debian no servidor e o allcloud, é realmente muito bom, e ainda faz uma questão de utilizar o protocolo HTTPS, né, então, os seus dados trafegam a todo momento né, em texto criptografado, ou seja, você vai ter uma nuvem sua, um servidor que é seu, né, e você vai acessar a qualquer momento do seu computador, do seu smartphone Android ou do seu smartphone iPhone. Né, por quê? Porque tem um cliente ao cloud já desenvolvido nessas lojas, já suportado lá, para Android, para iPhone, para Windows Phone também, se eu não me engano, e para o computador, seja o Windows, seja Linux ou seja Mac. Né, então, assim, o AllCloud cloud vale a pena, de repente, você e seus amigos se juntam, instalam um servidor não, não precisa muita coisa, um Raspberry Pi uh, com um HD externo consegue dar conta disso, por exemplo. Né? Então, ou então um mini PC, que é um computador do tamanho do pendrive com HD externo também. Então, assim, é só vocês né, que é, pensarem numa uma solução mais prática do que pegar uma CPU grande e deixar ela ligada o dia inteiro. Né? Uh, então, assim, o AllCloud é uma solução de nuvem, nuvem privada. É, nós utilizamos, é, assim, eu tenho o meu AllCloud instalado, eu tenho o meu servidor faço redirecionamento para ele dentro da minha rede por no IP, ou seja, um DDNS, né, então se assim, não é nada difícil de fazer, o roteador faz esse deparo, né? essa questão de encaminhamento de porta, e eu acesso ele normalmente fora daqui, né? assim, fora da minha, do meu, do meu, da minha residência ou do meu escritório, né? eu tenho uma redundância de servidor, inclusive, ainda. Então, assim, é interessante a questão da nuvem se pensar em alternativas, ou essa nuvem sugerida pelo Alcion, que é a ó oh, como é que é o nome o senhor da nuvem que você sugeriu esqueci o nome dela agora criptografada spider Oak. tem outra oi, oi oi como é que é o senhor
2: deixa eu pegar um gancho aqui antes que eu esqueça é... Justiça seja feita, mas esse, esse protocolo, esse, esse TechSecure que você falou, é um protocolo que é implementado por uma empresa chamada se Whisper System E essa empresa, ela, o WhatsApp, ele fez uma parceria com ela e eles implementaram esse mesmo protocolo de comunicação de criptografia ponta a ponta que tem no Tech Secure no WhatsApp. Então, tecnicamente, o WhatsApp também já conta sem assim, as pessoas nem saberem com essa, com essa criptografia ponta a ponta. Mas eu volto a dizer que, de novo, é porque assim, às vezes parece, parece que eu estou sentindo perseguição, mas não é perseguição com o WhatsApp ou com o Telegram, com... a questão é servidores centralizados de distribuição. A partir do momento que você tem um servidor centralizado, onde as suas chaves estão trafegando por ali, centralizadas, não é, que essa, não é que seja simples, mas é passível de quebra, essa, a, a criptografia é passível de quebra. Então, se você vai lá, por mais que você estabeleça uma conexão, vai lá, estabeleceu, criptografou, mas por onde é que trafegou essa chave? Ela trafegou, ela trafegou através do servidor. Se for interceptada a chave inicialmente, é possível condu conduzir um ataque e você conseguir quebrar essa, essa criptografia. Aí, a gente passa por esse lado interessante que foi que você falou. É, quando você transfere as coisas para o cloud Aí você tem um servidor on-cloud teu próprio, a, su, a, a ideia do on-cloud é justamente essa de você ter a sua própria nuvem privada, aí as coisas mudam de figura, entendeu? Então essa, na verdade, é uma, essa realmente é uma, é uma possibilidade que, que existe hoje de, de você ter um nível de segurança razoavelmente bom, e, só que o problema é que não está é, não disponível para todo mundo, né? É, que é você ter o teu servidor próprio do on-cloud e configurar os teus serviços de sincronização e de compartilhamento, tudo ali. Então, você vai lá, você, você joga os teus arquivos da nuvem para o teu on-cloud, você manda, é, configura um programa no teu celular para sincronizar as tuas fotos do celular dentro do teu on-cloud, os teus contatos, toda teu, a tua informação, você usa o teu One cloud para sincronizar. É uma, opção, é uma opção interessante. Tem uma outra opção... É, acho que se não me engano é Open Mailbox para quem não tem, não tem, não consegue instalar um, um cloud sozinho, que basicamente ele oferece a parte de e-mail e, e um para você usar de, de, de maneira gratuita. E aí, assim, o, só para finalizar, para não esquecer do, do que eu também queria falar, também tem um outro que é interessante que é o ProtonMail, que é, também é, uma, é um e-mail seguro, entendeu? que pode ser utilizado e aquele próprio riseup.net que você falou também é legal, até pela, mais pelo, pelo background dos caras e pela proposta deles de efetivamente ser um serviço para dissidentes do que qualquer outra coisa. Lógico que ele tem a, a parte de segurança implementada, mas é muito interessante você né, antes de utilizar um serviço, você entender e ver o background da empresa que está te oferecendo aquele serviço. E também tão importante quanto é você descobrir qual que é a… como é que é nome disso? Me fugiu a palavra agora. Como é que eles estão monetizando isso? Porque não existe uma coisa que é uma, é uma, uma regra antiga, é um ditado muito antigo, é que não existe almoço grátis. Então, se a empresa está te oferecendo um serviço, ela tem que estar tá recebendo, ela tem que estar tá ganhando dinheiro de algum lugar. Você tem que entender como é que está é tá funcionando isso. De onde que a empresa está ganhando dinheiro. Porque se ela está... Como é, tem uma, uma, uma frase bem de, que, eu, que eu conheço, que eu sempre canso de repetir nas minhas florestas, assim, quando você recebe um produto, uma, um serviço de graça, é porque você é o produto. Normalmente, 99,9% dos casos, se você recebe um serviço de graça, é porque você é o produto. Porque as empresas têm interesse, você é uma você é um comprador em potencial e elas podem vender os seus dados ou analisar a tua maneira de proceder, de navegar e de o que você tem interesse na internet para te oferecer produtos de uma forma mais sofisticada. E, na verdade, se tornou um dos grandes desafios hoje em dia. Porque a gente tem a, todo esse mercado de é, advertising, de... de anúncios né, de internet e é difícil você fazer um target de você mostrar para a pessoa um anúncio que ela quer abrir, então é, você pegar e recolher o maior número de informações daquela pessoa para mostrar somente anúncios que ela tem interesse em abrir e aumentar o nível de sucesso de, de que ela abre, de fato abre aqueles desses, desses anúncios, aumenta o teu valor de, de mercado e aumenta o nível que você pode cobrar dos teus... É,
1: clientes nessa área de publicidade. De, de, de só para um... é, não perder um gancho que o Alcião comentou do Telegram, é, eu e Gilberto, pelo menos, nós já lemos algumas notícias bem críticas do Telegram, ah, até é, criticando eles no sentido de que eles inventaram os próprios algoritmos. Você tem a opção de abrir um chat privado, é né? um chat seguro que ele fala, que é um chat, não é, não, não, nem todos os chats do Telegram são criptografados, mas você pode abrir um chat criptografado com outra pessoa, isso não pode ser um grupo, né? e essa criptografia, na verdade, ela é considerada fraca, né? porque ela foi feita pela equipe do Telegram, quando, na verdade, assim, os criptoanalistas... Eles falam que o algoritmo de criptografia seguro é um algoritmo velho, que já é muito utilizado. Esse sim é difícil de ser quebrado. Já quando você faz um algoritmo novo, uma criptografia nova, é natural que venham falhas com ele, ele tem um período de maturidade para que ele se torne efetivamente seguro. Então o Telegram ele é muito criticado nesse sentido. Agora, é uma segurança a mais? É uma segurança a mais, né, com certeza, com relação assim, a uma mensagem que viaja em texto privado. Mas, novamente, não são todos os chats do Telegram que são criptografados. Você tem que ir lá, novo chat, novo chat seguro, e aí você abre com uma pessoa só um chat, uma conversa criptografada. É assim que o Telegram funciona nesse tipo de, de conversa. É, mas vale a pena frisar essas críticas que ele sofre. Mesmo, mesmo assim, eu, assim, eu já vi, na verdade, eu já vi bem isso. Eu
2: já vi muita gente defender o Telegram como, não, porque o Telegram é melhor, mais seguro que o WhatsApp, porque ele é código aberto e ele tem esse, esse recurso de, de segurança, etc. e tal, e não é verdade. Entendeu? Se você for comparar o Telegram, se eu tivesse que dizer ex exclusivamente entre a segurança do Telegram e do WhatsApp, eu vivo com a segurança do WhatsApp. Especialmente depois dessa parceria com a TechSecure. Antes, talvez desse... Desce para comparar e para dar pau para Hoje em dia eu acho que, para mim, as duas são inseguras. Mas a do, do para mim, a do WhatsApp é mais segura. E é bem isso que você falou. É, quando você fala em termos de criptografia, tem um período de maturação negócio. Por isso que eu, eu falei, quando você tocou no assunto de ATR, eu, eu, é o tipo de protocolo que a gente conhece assim embaixo. Porque é um protocolo muito antigo já. É muito antigo e que já foi extensivamente testado, já foi já foi é, extensivamente us, utilizado é, por várias pessoas ao redor do mundo. Ele é utilizado em larga escala em em produtos e distribuições que se propõem a preservar a tua a privacidade. E ele, se você consegue implementar ele em, em outros protocolos, nomeadamente no XMP, XMMP, PP, que é o mais comum, entendeu? E, de fato, realmente, você, a, a criptografia mais segura é a criptografia mais antiga. Ah, que tem um modelo de criptografia novo, não sei o que. Legal, vamos estudar como um estudo de caso, mas ela vai levar um tempo até que ela seja, é, ela a, a, uma maturidade, porque as pessoas vão começar a quebrar isso. E até que elas quebrem, a falsa de, ah, esse é o grande problema que, é, que eu sempre cito. a falsa impressão de segurança é pior do que não estar seguro. Quando você tem esse, a, a, essa sensação, não, eu estou seguro porque o programa me oferece esse, esse, esse recurso. Que lindo, maravilhoso, mas alguém já testou? Será
0: que você está seguro de verdade? É, Azevedo, só fazendo um gancho aqui, dois, dois pontos que eu vou falar. A questão quando eu falei, comentei assim, ah, eu acho que o Telegram é mais seguro do que o WhatsApp. O ponto de segurança é a questão do exposed, né, ou seja, de exposição de todas as informações, tá? É assim, Dalton. Aqui utiliza o Telegram, uma ferramenta mais nova, que ele tem os termos de sigilo muito melhores do que o do WhatsApp. O WhatsApp nós sabemos que é do Facebook, né e nós sabemos que as informações pelo Facebook são utilizadas de forma é, de expor realmente seus dados para eles, para eles utilizarem na forma de mercado. Né? Agora nós temos outro ponto de vista questão de segurança é, e criptografia. Eu concordo com vocês, a questão da criptografia nova, não é a criptografia que não foi testada ela realmente ela vai ser tem chance tem chance, né, tem chance de ser menos segura do que uma criptografia que já foi testada exaustivamente. Só para deixar um pouco claro a linguagem que a gente está utilizando para os nossos espectadores, né, para a galera que está ouvindo, é o seguinte não é utilizar uma criptografia antiga né? utilizar uma criptografia segura, né? É, quando a gente fala antiga assim, não é uma coisa nova, recém lançada, tá? Porque vou pegar uma criptografia antiga aí de 16 bits, né? Vai é quebrado em segundos, com qualquer computador simples. Né, só só para deixar claro, porque tem um um pessoal que vai achar, pô, então vamos utilizar uma criptografia aí de 1930, não? não é bem isso, tá? É, é utilizar a criptografia que já foi testada exaustivamente e que está sendo utilizada com sucesso. E outra, uma criptografia nova que não foi exaustivamente testada e que pode ser facilmente quebrada. Só para deixar claro esses dois pontos aí, dizer, não, é, não é crítica a você, não é para a galera entender aí. Não,
2: não, tranquilo, eu entendi. Eu só quis comentar porque é, eu fico muito preocupado quando, quando, quando passar essa falsa impressão de segurança. E, efetivamente, eu, eu concordo com você, os termos de uso, pelo menos, do Telegram, são melhores e mais restritos do que o do, do WhatsApp. Né? Mas uma outra coisa que a gente, a gente é, esqueceu, eu acabei de, a gente começou a falar e eu não, não lembrei de falar, teve uma pergunta que o pessoal pediu para comentar, a respeito disso nesse, 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 nesse programa, que a gente acabou não falando hoje, que é uma coisa chamada BRICS Cable. É, o BRICS Cable ele foi uma iniciativa que surgiu depois logo depois da, da, que foi revelado que foi, houve a, o escândalo de espionagem da, da NSA envolvendo aqui o governo brasileiro, as empresas brasileiras, etc. Tal. E, na verdade, nada, o, o BRICS Cable nada mais é do que uma iniciativa para passar eu não lembro agora, acho que são 34 mil quilômetros, eu sei que é bastante, eles querem, eles querem fazer uma rede de fibra ótica entre os países formadores do BRICS, que daí é, no caso, Brasil, China é, e etc e tal. E aí, assim, mas uma coisa que foi, foi começada a vi ser vista de maneira errônea é, dessa questão do BRICS cable, por mais que a iniciativa seja interessante e vá é, dar maior, uma, 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 mais possibilidade para a gente sair com os nossos dados, é, é importante que as pessoas entendam que o BricsCable não vai ser uma internet 2, não sei se vocês lembram alguns anos atrás, surgiu o boato de ia sair a internet 2, ia ser uma internet melhor e não sei o que, e não é, entendeu? Até pode até ser uma, 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 um caminho de comunicação com, direto com, entre outros países sem passar pelos Estados Unidos, mas para mim... É, as, a maioria das pessoas ainda não entendeu a magnitude e o poder e a capacidade de penetração que as agências, essas agências formadoras do, do, do Five Eyes, que a gente chama, tem, entendeu? Porque, beleza, ah, vamos fazer o Bricks Cable", não sei o que, se, se eles conseguiram é, inserir escutas e conseguiram que provedores de, de vários lugares, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, colaborassem com eles para fornecer informações, inclusive empresas de telefonia daqui, é só uma questão de tempo até a gente pegar e fazer toda essa rede nova de, de, de cabos, etc e tal, e eles botarem uma, uma maneira de, de, de fiscalizar e de espionar essa rede também. A nossa solução não está só em buscar... Estrutura nova. É claro que isso faz parte da solução, mas enquanto a gente não começar a investir pesado em tecnologias de segurança e tornar todas as comunicações mais seguras, e não só as comunicações, também começar a trabalhar na parte de segurança de hardware também, uh, vai ser um, a gente vai ficar tipo o um gato perseguindo o hábito. vai ficar sempre correndo atrás do rato e nunca vai achar.
1: bom pessoal eu queria ler aqui é, dos que do fizeram né, no no secret Cash passado né que foi o Fabrício ele comentou né se que da questão do, do GCHQ que é a inteligência britânica nessa né, questão da espionagem e monitoramento global né que fala que o Snowden denunciou esse caso também foi isso realmente né, e ele, ele pergunta assim, se principalmente se os profissionais entendem como é que opera isso. Né? Nós somos muito carentes de profissionais que entendem né, da, da profundidade do tema. Né? Eu, eu costumo falar com as pessoas que ninguém se preocupou muito com a denúncia do Snowden que ninguém entendeu o que ele quer dizer. Né? Como ninguém entende muito tecnologia, todo mundo viu o que ele falou e falou ah, né, o que esse cara está dizendo, né? entendeu? Então é preciso entender a tecnologia para entender onde é que está a fragilidade. Né, e eu, o Fabrício conclui falando que não adianta só utilizar software livre. É, Fabrício, realmente não adianta só utilizar software livre. Mas o software livre é uma ponta de lança né, na questão do monitoramento global e na segurança da informação. Né, você sabe e tem o poder, principalmente, tem o poder de saber o que está executando na sua máquina e o que está acontecendo com as suas informações. Agora, segurança da informação não é uma ferramenta, é um conjunto de medidas, corrijam né, meus colegas aí que estão me ouvindo, né? É um conjunto de medidas que você tem que tomar né, para que você, o quê? Minimize os riscos de você, o quê? Sofrer uma invasão né, e perder, de certa forma, sua privacidade ou ter alguma informação coletada. É, também teve o Paulo Henrique Marinho, que ele perguntou, como estão nossos profissionais para isso? Olha, eu acho que eu gostaria até que o Alcion, o Alberto e o Gilberto comentassem essa pergunta, né, se diante desse cenário, né, como estão nossos profissionais para isso. Né, e se as empresas estão colaborando com programas como com 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 os da NSA, com o, do, do programa Priso, como eu falei, que é o Google, a Microsoft, essas empresas que foram acusadas de é, apoiar esses programas, é, elas não devem assim, entregar é, por algum interesse né, em nos espionar. Na verdade, sim, Paulo Henrique, elas têm interesse em nos espionar porque elas é, vendem esses dados, vendem essas métricas, ganham dinheiro com isso. Então, é interessante quanto mais elas puderem coletar. Né? E a NSA, para, obviamente, otimizar né, esse monitoramento, vai em curto caminho indo a essas empresas e pedindo os dados dessas empresas. Né? Então, a gente volta à pergunta, assim, com a questão dos profissionais. Né? Essas foram as perguntas que ficaram para nós, assim, no, no programa passado. Né? O Guilherme Martins também perguntou. Né? Então, como ficam nossos profissionais, assim, hoje, diante de um programa de monitoramento global? Como é que uma empresa, como a Petrobras, ela pode ah, fazer um concurso, por exemplo, para contratar profissionais específicos da área. O que ela teria que, que cobrar, por exemplo, ah, desses profissionais?
0: Bom, pessoal, é, inicialmente, né, falando assim, o que, que a gente espera, né? É, o que, que o pessoal faz? A, a busca por profissionais de segurança sempre foi um grande problema. Isso aí já foi comentado até em outros webcasts. É, primeiro ponto é a questão do que que... O que, que o profissional, ou seja, o que, que o gestor de TI, o que, que o gestor da empresa espera? Essa é a primeira coisa que tem que ser pensado. Ah, eu espero que um cara que vai me dar o apoio, eu espero que um, um cara que vai fazer a segurança, eu espero que o cara que vai fechar, blindar o máximo possível a minha empresa, que tipo de informação? Então, obviamente, tem que ter um passado, né? que não tenha nenhum tipo de ação, por exemplo, você vai olhar lá assim, poxa, esse cara pichava site, esse cara fazia isso, aquilo, será que é uma pessoa que eu contrataria? Aquele, aquele paradoxo, né, que entra assim, poxa, você vai contratar um chaveiro, por melhor que ele seja, se, ele, se é um cara que tem um passado de ser arrombador de portas, é um cara que é, rouba carro, será que é interessante esse, poxa, um... Né, tem que ver qual que é o perfil profissional daquele cara. Ah, ele tem um perfil de hacker, um cara que sempre aprontou de verdade, né, faziam coisas. Então, a visão é essa né, que tem que ter. Você tem que procurar um cara que tem um passado que você sabe que não vai te prejudicar daqui para frente. É um cara que vai estar tá apoiando o seu, é, o seu empreendimento ali do lado. É isso que o gestor de, segura, o gestor de segurança, não, o gestor da empresa espera, o gestor de TI. É um cara que vai estar tá ali do lado que possa confiar, porque queira ou não queira as informações, né, vão estar todas na mão daquele cara. É lógico, de outros também ali da área de redes, banco de dados, mas esse cara vai ter um acesso muito maior do que as outras pessoas. Então, tem que ficar ligado nesse perfil aí.
2: É, e eu queria deixar eu comentar só para finalizar esse negócio. Eu concordo, assim, o, o software livre, ele realmente não é uma, um salvo conduto é 100% de segurança onde vai resolver todos os problemas, mas ele resolve boa parte dos problemas. E vale 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 deixar bem claro que a questão, principalmente citando essa questão das empresas que você falou, empresas grandes, tipo Petrobras, o Governo, etc e tal, é essa sim, se elas investirem pesado em soluções de software livre... Elas estão comprando a segurança delas por, por fazer isso que, o, que, isso que o Gustavo falou. A segurança é um, é um conjunto de medidas, então você vai, vai implementar software livre, beleza, mas você vai implementar isso num servidor com sistema operacional seguro, que provavelmente vai ser software livre, num servidor com hardware seguro, de maneira segura, levando em questão toda, levando em questão o pano de fundo tem que ser a segurança. Na verdade, essa Esse escândalo da DMSI, da, da ele trouxe uma mudança de paradigma pra gente. Nós vivemos numa era onde sempre, quando você se fazia um programa ou você vai escolher um programa, você escolhia ele pelas facilidades e pela gama de recursos que ele tinha utilizava E agora a gente tá tendo, está tendo um novo paradigma que, em alguns casos, o mais importante não é que ele te ofereça uma gama de opções e não. Desde que ele te ofereça as três ou quatro opções que você mais precisa, se ele for um programa seguro e ele for uma implementação de um serviço seguro, ele é mais interessante do que um programa que te oferece uma série de, de, de facilidades que você não vai usar. Essa é uma quebra de paradigma que, trouxe, que veio para a gente devido à mudança, do, 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 do como o mundo foi mudando e é por isso que a gente diz que a gente tem o mundo antes do, das denúncias do Snowden e depois das, das denúncias do Snowden. É, alguém que vou... Vamos continuar. Aqui?
1: Bom, Alberto. Acho que a gente pode ir caminhando agora para o final, né, de comentar um pouco as notícias, da, as principais notícias de, da semana. Né, e a gente deixa é, um, um tópico de, de ferramentas, né, que garantam a privacidade e a segurança da informação, de repente, para o próximo Security Cast uh, E eu vou começar pela minha notícia. É, na verdade, é notícia assim, que interessa ao pessoal da informática, porque é, foi uma decisão que o Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, ele manteve o né, um entendimento de que o envio de um e-mail com dados sigilosos, olha isso, a gente falando aqui de privacidade de sigilo, né, um funcionário enviou por engano assim, um e-mail com dados sigilosos, né, não conseguiu reverter, né, e a empresa o acabou demitindo esse funcionário por justa causa. Né, ele tentou, na justiça, reverter a justa causa e não conseguiu. Né, em sede de recurso, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 4 Região, a, a decisão foi mantida, ou seja, né, o tribunal reconheceu a justa causa e aí, como todo mundo sabe, justa causa ele foi demitido, né, não tem aquela multa, não tem os direitos que as pessoas imaginam. Então é como se ele tivesse realmente dado causa à né, demissão dele. Então muito cuidado, gente, quando vocês estão trabalhando da forma que vocês utilizam os equipamentos e os recursos de TI da empresa. Esses recursos não são seus, por mais que fiquem com vocês. Então, qualquer uso incorreto, vocês podem realmente ser enquadrados numa justa causa. Então, bastante cautela, né, procurem saber da política de uso dos recursos de TI da empresa de vocês. Alberto?
2: É, eu separei uma notícia, coincidentemente, a respeito desse tema que a gente está falando que é uma coisa, um fato novo que surgiu agora, quer dizer, é razoavelmente novo, porque a gente já sabia de algumas coisas, mas não sabia nesse, nesse sentido. Ela foi agora, veio, foi agora, no final de maio, que novos papéis e novas denúncias do Snowden apareceram e mostraram que a, a NSA, desde 2011 e 2012, o que significa que provavelmente, talvez ela já tenha até levado a cabo essa, essa intenção, mas em 2011 e 2012, eles tinham planos bem traçados e uma estratégia específica de como é que eles iam fazer para atacar as lojas, as lojas de aplicativos do, da, do Google e da iOS. Mas, mas especificamente nesses papéis eles também estão eles, eles tratando mais a respeito da loja do Google mesmo, do, dos aplicativos para do Android e que eles têm uma maneira, eles estavam planejando fazer ataques para eles monitoravam o, a, os servidores de aplicativo e eles não iam necessariamente invadir o servidor, mas eles iam a, 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 a realizar ataques em que eles conseguissem interceptar a comunicação e fazer ataques man-in-the-middle como se eles fossem o servidor, ou seja, eles iam conseguir instalar é, programas e pedaços de, de software malicioso em qualquer celular que eles quisessem, fingindo ser o, o servidor de aplicativo do aplicativo do que a pessoa estava tentando acessar, ou seja, ia entrar lá e acessar para instalar um aplicativo qualquer na, na Apple Store, na, 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 na App Store, e ao mesmo tempo que ele talvez até baixasse aquele, aquele programa que você queria, ele, inser, ele, ia, ele ia inserir um código malicioso no seu celular. E essa notícia veio agora, eu separei que ela, ela é de, de 22 de maio, agora que a gente ficou sabendo disso. A gente já sabia de ataques relativos à, à plataforma móvel, etc. e tal, mas nas lojas especificamente, era, e com ataque em de milho, é novidade.
0: Alfion? Pessoal, eu separei uma notícia aqui quentíssima, né? Não sei se o pessoal está acompanhando, acho que até um espectador soltou ela, por acaso parece que estava até adivinhando que eu ia comentar. Não sei se vocês conhecem o site 1337Day, é um site que fala sobre privacidade, né? Explo é, fala sobre exploits, né? E posta alguns exploits aí que ocorrem de zero-day, etc. E ele foi, o pessoal falou assim, poxa, a CIA foi lá e prendeu né, o servidor do 1337day.com. Ele realmente, o que aconteceu não foram os servidores, tá? É, o que ocorreu foi que os, a CIA, né, a agência do governo de inteligência, eles bloquearam o domínio, os servidores não, não ficam lá, inclusive, tá? os servidores estão intocados, mas o domínio está bloqueado temporariamente, você não consegue ver eles já parece que conseguiram a liberação judicial, o site voltou ao ar, mas não com o conteúdo, ele está só com aviso por enquanto, é, mas é, então eles fizeram um bloqueio do domínio rapidamente, rapidamente não né, já tem um tempo que o site está no ar, mas eles conseguiram fazer o bloqueio do domínio os servidores estão no ar, já tem um, pô, essa notícia tem por volta de 4 horas que ocorreu que o site voltou ao ar com isso aí, então só ocorreu hoje está quentinho, está pegando fogo ainda, né. Soudran.
3: Muito bem pessoal, boa noite. É, vocês estão me ouvindo bem? Tá? Beleza. É, bom, peço desculpas pessoal, cheguei só no final do cast, tive uns problemas técnicos aqui no, no meu provedor, coisa de internet brasileira, mas é, inclusive eu estou no 3G, não estou nem no, no, no 4G aqui na verdade, não na internet. É, e eu não quis entrar no meio do, da discussão, só fiquei acompanhando aqui o bate-papo aqui, acho que foi, foi bem legal, bem, bem instrutivo aqui. Eu, bom, eu separei uma notícia aqui, que aconteceu durante a semana, uma, uma notícia para quem usa celular, principalmente Android, né, ou seja, um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge, Cambridge no Reino Unido, eles fizeram um teste bastante interessante, eles compraram é, praticamente... É, 80 celulares é, usados do Ebay e eles, é, teoricamente, os celulares estavam é, é, resetados com reset de fábrica
2: e é, eles conseguiram, mesmo com o reset de fábrica do Android, eles conseguiram... ...todos os smartphones. Quem está pensando aí em
3: vender né, seu smartphone antigo, é, cuidado com o reset de fábrica, porque, na verdade, ele não é um reset tão perfeito assim, principalmente nas versões mais antigas do Android, as versões mais novas é, dá para funcionar, é, dá um pouco melhor, e a recomendação que, que os pesquisadores deram era que você, antes de fazer o reset de fábrica, criptografe o conteúdo do smartphone com uma senha longa, grande, ou seja, acima de oito posições, e depois faça o reset de fábrica, isso vai dificultar bastante a recuperação dos dados é, do, do reset de fábrica em relação a isso. Então, cuidado aí que, para quem está pensando em vender, principalmente vender o seu smartphone para uma pessoa desconhecida, que os seus dados que estão ali, fotos, dados, podem correr risco de estarem vazando. É isso aí, minha, minha, meu comentário de, de hoje, né, da, da notícia que eu selecionei para hoje.
1: Bom, pessoal, então é isso. Ah, gostaríamos de agradecer assim, todo mundo que acompanhou, quem acompanhou, só uma parte. Né, agradecer as mensagens, né, agradecer a todo mundo que participou. Né, e, e vou agora aqui né, deixar meus amigos também se despedirem. Depois, só lembrando que nós somos acessíveis pelo uh, Facebook barra SecCast. Né, Sec, é, com C mudo, Cast outros, são dois, são dois Cs. SecCast, facebook.com.br SecCast. Uh, no YouTube, é youtube.com.br SecurityCast. Né, no iMac que é o http barra perfil securitycast e lembrar também que no iMasters a gente vai ficar com o áudio dos programas é, veiculado por lá também e até o próximo securitycast daqui a 15 dias agora eu abro para os meus amigos se despedirem também o Alberto Alcion e o Gilberto Bom gente, eu
2: agradeço é, é sempre muito bom contar com a audiência de vocês é sempre bom estar aqui podendo discutir esses assuntos de segurança com vocês a gente vê no próximo programa, que é, acho que é no dia 22 de
0: junho, né? E até lá. Bom, pessoal, tô aqui despedindo de vocês, agradecendo, né, todos pela audiência novamente. Pedindo desculpa pelos problemas técnicos que tivemos, a gente vai verificar depois o que ocorreu para sempre melhorar. O que aconteceu, mas conseguiu, né, funcionou e está aí as informações foram passadas hoje. Agradecer a todos os amigos aí, Azevedo, Sudré, Martinelli, que tá acompanhando mais um, mais um dia, mais uma noite de trabalho com esses malucos aqui. E até a próxima.
3: Bom pessoal, deixar meu boa noite aí para quem está nos assistindo, assistiu o Secret Cash ao vivo. E para quem vai assistir depois offline também, um grande abraço a todos que, que vão acompanhar a gente. Lembrando de deixar as uh, mensagens, dúvidas, perguntas lá no canal do YouTube, que a gente vai responder no próximo né? agradecer aos nossos meus amigos aí, o Azevedo, o Martinelli e o Alcion, também também pela companhia da noite né? e até a daqui a 15 dias, dia 22 de julho junho, a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre segurança um abraço a todos, aí sucesso para pessoal que está assistindo a gente, um abraço Boa noite